Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khadiluhu khairu nabiyin arsalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika al-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa sallim ma'adada khalqik wa rida nafsika wa zina ta'arushika wa midada kalimatik Rabbish rahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا كم اسم رضا الله تهان كم وبالإسلام لنا كم اسم رضا إسلام تريدم كم وبمحمد رسولا دن كم رضا بها محمد سؤران رسول كتاب مغناكان بوكو 65 بوه 65 بوه بلا كتاب مغناكان بوكو 65 أوران Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karangan Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Basha rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin Kita sampai pada sahabat yang ke-18 17 Kita sampai pada sahabat yang ke-19 dari Seratus ribu lebih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bila pagi ini saya sebut nama sahabat ni Saya yakin 99% di kalangan kita yang mendengar Tidak pernah mendengar nama sahabat ini Iaitulah Majza'ah Ibn Thawr As-Sadusi Radiyallahu Anhu Waktu tahun 2000 satu dulu pun waktu saya belajar dulu buku ni menggunakan buku ni memang itulah kali pertama saya mendengar nama sahabat ni masya-Allah no? kita duk ingat sahabat 18 orang 40 orang 70 orang sahabat terlampau ramai dan setiap orang daripada mereka bismillah masya-Allah sangat hebat kerana mereka adalah murid-murid kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam majzaah Nama Majzah macam nama wanita tetapi dia adalah seorang lelaki pahlawan di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Dan Majzah ni terkenal di kalangan ulama sejarah sebagai seorang pahlawan Islam. Pahlawan Islam yang jarang ditemui uh, saingannya dan dia kalau dalam pertempuran dia adalah pahlawan yang mampu mengalahkan 100 orang musuh dalam satu-satu uh, pertempuran nampak macam kita nampak macam lebih-lebih ya kan pujian tu kan tetapi itulah jolokan yang diberikan oleh sejarawan kepada Sayyiduna Majza'ah Ibn Thawr As-Sadusi uh, yang sangat terkenal pada zaman uh, para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kisah yang saya nak sebutkan pada kali ini berkaitan dengan kehidupan Majza'ah bin Thawr ni 
kisah ni terjadi di dalam peperangan yang disebut Ma'arakah Al-Qadisiyah. Peperangan yang berlaku setelah kewafatan Rasulullah, setelah wafat Sayyidina Abu Bakar. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, tahun 14 Hijrah, berlaku satu peperangan yang besar dalam sejarah Islam, iaitulah umat tentera Islam berperang dengan tentera paling kuat dan paling moden di dunia ketika itu. No? Sehingga bala tentera mereka mencecah melebihi 500,000-600,000 orang. No? Bala tentera uh, pihak musuh ketika itu melebihi uh, 500,000 orang. Dan um, <coughs> Al-Qadisiyah ini adalah satu peperangan yang uh, melibatkan pertempuran di antara tentera Islam Waktu itu tuan-tuan jangan bayang Islam di Madinah saja. Waktu itu Islam sudah memerintah Madinah, memerintah Makkah, Mesir, memerintah Islam ketika itu sudah pun ada gubernur di Kufah, sudah ada gubernur di Basrah, juga pemerintahan yang yang besar pada zaman Sidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Sidina Umar memelantik gubernur-gubernur menteri-menteri besar ni. Amr ibn al-As ke Mesir, Abu Musa al-Ash'ari ke Kufa. Begitulah beberapa orang yang telah pun diatur yang menjadi wakil kepada pemerintahan Islam. Jadi tahun 14 Hijrah, Sayyidina Umar sebut siapa-siapa sahaja di kalangan umat Islam, di mana sahaja mereka berada, sekiranya mereka sihat mempunyai senjata, maka arahkanlah mereka untuk menyertai peperangan ini. Jadi seruan yang keluar daripada Madinah ketika itu, Madinah ni macam uh, Putrajaya lah, uh, uh, pusat pemerintahan Islam ketika itu, keluar satu arahan pekeliling uh, mewajibkan umat Islam yang sihat, umat Islam yang ada harta, maksudnya ada kemampuan untuk ber, untuk keluar, untuk keluar ke Ma'arakah Al-Qadisiyah kerana itulah kali pertama sejarah pemerintahan Islam mereka akan bertempur dengan satu negara terkuat dunia. Waktu itu ada dua. No? Tuan-tuan renung tengok ayat ni kan. Tuan-tuan renung um, fakta ni. Betapa beraninya ketika itu orang Islam. Walaupun ketika itu memang orang Islam dah besar dah luas pemerintahan dia. Tetapi dari sudut kemampuan, dari sudut ekonomi, persiapan senjata... Uh, teknologi teknologi senjata untuk berperang tentu sekali uh, Rom dan Parsi uh, Rom dan Parsi uh, 5, 6 kali ganda 7 tuan-tuan sebutlah berapa kali ganda jauh lebih meninggalkan uh, persiapan dan juga uh, kecanggihan tentera umat Islam lah pada pada zaman itu jadi Ma'arakah Al-Qadisiyah berlaku di antara tentera Islam uh, berdepan dan berperang dengan tentera Parsi kita tengok macam mana penglibatan Majuzaah Ibn Thawr As-Sadusi. Sebelum ni tuan-tuan ada dengar tentang uh, seorang sahabat yang saya sebut sebagai Abdullah Ibn Ummi Maktum. Sahabat sebelum ni, sahabat yang ke-18. Tuan-tuan boleh tengok. Abdullah Ibn Ummi Maktum, sahabat yang buta, yang telah menyertai Ma'arakah Al-Qadisiyah dalam keadaan buta sejak lahir dan tugas beliau adalah menggenggam erat panji umat Islam dalam Ma'arakah Al-Qadisiyah dan memang beliau telah menemui syahid dalam peperangan itu. Bismillah, masya-Allah kepada kesungguhan sahabat. Abdullah ibn Ummi Maktum salah seorang um, tukang azan Nabi terkenal. Dia terkenal. Majuzaah ibn Thawr As-Sadusi baru hari ini kita kita dengar 
kita akan tengok macam mana penglibatan Majazah Ibn Thar al-Sadusi. Selepas Sidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Mu'minin ketika itu, gelaran tertinggi kepada pemerintahan Islam, dia keluarkan arahan kepada semua pemerintah-pemerintah, gubernur-gubernur uh, Islam untuk mengarahkan tentera keluar. Antara uh, tentera yang dipilih untuk keluar, uh, pasukan yang dipilih adalah daripada Kufah, daripada Basrah. Uh. Jadi Amirul Mukminin keluarkan arahan kepada gubernur Kufah ketika itu, iaitu seorang sahabat yang masyhur, uh, seorang sahabat yang masyhur yang namanya Sayyiduna Abu Musa Al Ash'ari. No? Uh, Abu Musa Al Ash'ari ini seorang sahabat yang memang masyhur lah. Uh, Sayyiduna Abu Musa Al Ash'ari. Sayyidina Umar keluarkan arahan, kerahkan seluruh tentera kamu, tentera Islam yang yang sihat, ada kemampuan untuk bergabung dengan tentera Islam daripada Basrah dan kita akan membuat serangan. Semua tentera Islamnya bergabung, kita akan membuat serangan ke atas uh, Parsi. Maka keluarlah tentera Islam ni uh, mengejar pemimpin tertinggi Parsi, nombor satu pemimpin iaitulah uh, Kisra Al-Hurmuzan. No? Pemimpin tertinggi Parsi Dia akan mendapat gelaran Kisra Kalau di Mesir Fir'aun Itu baru nama Fir'aun tu bukan nama lagi Baru gelaran tertinggi pemimpin ketika itu Raja di Mesir Nama Fir'aun sekian-sekian Kalau di Parsi Kerajaan Parsi Kisra sekian-sekian Pada zaman itu Maharaja dia adalah Al-Hurmuzan Dia bukan sekadar raja duduk di rumah duk saja kan kalau raja dulu-dulu tuan-tuan yang Islam ataupun yang pihak musuh mereka juga adalah panglima perang ini setakat yang saya tahulah setakat yang saya tahu setakat yang saya duk baca saya duk baca kan raja dulu-dulu selain daripada dia dia adalah maharaja nombor satu dia juga adalah panglima panglima perang noh jadi kita harap raja hari ini pun juga adalah di kalangan mereka yang Sihat lah, tubuh badan, panglima perang lah, untuk memimpin umat Islam lah, satu hari nanti. Jadi, begitu sepatutnya uh, kepala negara lah. Uh, kepala negara mana-mana tempat pula. Jadi, Al-Hurmuzan ni raja nombor satu. Dan ketika itu, umat Islam uh, pun mula keluar. Sayyidina Umar bin Khattab melantik panglima nombor satu umat Islam adalah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sangat terkenal lah Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang manusia yang doa tidak ditolak, satu orang sahabat yang salah seorang yang dijamin syurga daripada kalangan 10 sahabat yang dijamin syurga. Sayyiduna apa nama ni Umar bin Al-Khattab memilih panglima satu tentera Islam Ma'rakatul Qadisiyah iaitulah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dalam tu ada ramai Abu Musa Al-Ash'ari, ada Abdullah ibn Ummi Maktum. Bismillah, masya-Allah. Uh, sahabat-sahabat kanan Nabi pun ramai, tabi'in tabi'in yang hebat pun ramai. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari, gubernur Kufah ketika itu, Sayyidomak tulis surat arahkan semua yang pahlawan Islam, tentera Islam, mujahidin Islam keluar. Dia selit satu perenggan dan jangan lupa mesti sertakan salah seorang daripada panglima kita yang hebat iaitulah Majza'ah ibn Thawr as-Sadusi. Sinoma yang mention nama dia. Ha? maksudnya Sinoma tahu barisan ataupun ketenteraan umat Islam 
siapa yang yang kuat lah di kalangan Islam ni Sayyidina Ma'atau Masya Allah jadi Sayyidina uh, Abu Musa Al-Ash'ari dia pun arahkan Majazah Ibn Thawr radhiyallahu ta'ala anhu untuk keluar dan menjadi uh, dia mengepalai sayap kiri tentera tu ada sayap kanan ada sayap kiri, ada pasukan berkuda, ada pasukan pemanah, ada, ada banyak bahagian. Antara yang paling penting dalam satu-satu ketenteraan adalah sayap kanan dan sayap kiri. Maka dilantik majlisah ini sebagai panglima yang mengaplai sayap sayap kiri. Masya Allah, maka mereka pun keluar. Satu persatu daripada kubu Parsi ketika itu ditawan oleh tentera-tentera Islam yang uh, pergantungan mereka hanya kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kejayaan Allah, yang menyihatkan Allah, yang memberi kekuatan Allah, yang memberi ketenangan kepada mereka Allah, yang memberikan keyakinan kepada mereka bahawa mereka akan menang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jumlah yang kecil di kalangan Islam walaupun dah bergabung, jumlah tentera musuh lebih 10 kali ganda, jauh lebih ramai, kelengkapan perang pun musuh jauh lebih hebat waktu itu. Biasalah Memang orang Islam begitulah tetapi hubungan dan kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ni yang nak kena didik, yang nak kena semai, nak kena tanam dalam diri orang Islam bahawasanya yang berkuasa itu Subhanahu Wa Taala, Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun bergerak ah, dah bergabung tentera Islam keluar daripada negeri-negeri ni yang dikuasai orang Islam ni Madinah, Mekah, Kufah, Basrah sebagainya bergabung dan akhirnya mereka berjaya menawan satu persatu dan Al-Hurmuzan melarikan diri ketika itu dibawa oleh pasukan elit dia melarikan diri sampailah ke satu tempat ni di Iran tuan-tuan lah. di Iran satu tempat yang bernama kota Tustar <coughs> Hurmuzan pun larikan diri ke situ dan kota Tustar digelar pada zaman itu sebagai permata kota permata Parsi Keseluruhan kerajaan Parsi yang moden, yang moden, tentang boleh ziarah ha, sebahagian daripada peninggalan kerajaan Parsi, keunikan saya tak mau cerita jadi panjang. Um, antaranya ada satu tempat tu cerita juga, no? hmm, cerita juga. Uh, ada satu tempat tu dia ada macam tempayan yang digantungkan, tempayan yang digantungkan, tempayan gergasi yang besar rumah tempayan tu. Dan di bawahnya dinyalakan satu lilin sahaja. Boleh menggelegakkan air di dalam tempayan tu. Satu lilin je. Tuan-tuan, teknologi kita tengok tu kita tak tahu dia punya. Saya banyak, Alhamdulillah saya banyak masuk ke kota-kota Rom terutamanya. Kota Rom tujuh tingkat ke bawah tanah. Ada di, di Jordan ada, di Syria pun ada. Unik lah, unik cara lampu dan perpaipan mereka, lampu dia, cerita-cerita panjang, saya rasa kita stop saat, kita nak tengok yang kota Tustar ni, saya nak cerita kepada tuan-tuan, Rom dan Parsi, dua negara terkuat, termoden, tercanggih di dunia, kota permata negara Parsi namanya kota Tustar, Hurmuzan disebabkan bandar-bandar kecil Parsi telah pun ditawan oleh orang Islam, Akhirnya dia melarikan ke kota Tustar dan kota Tustar pun ditutup. 
Hari ni kita, negara kita macam Malaysia, Kedah, Johor, Selangor, Perak apa semua, kita tak ada kota tuan-tuan, kita tak ada <coughs> tembok besar. Itu kita terbuka macam tu aja. Kalau orang dulu dia um, dia bandar-bandar penting ni dia akan buat sebagai benteng yang terakhir. Dia mesti ada kota di bawah tanah, benteng terakhir tu akan ada kota di bawah tanah dan kota di atas tanah. Cahaya pencahayaan, air, pertanian, kelengkapan makan, gandum, saliran, saluran, lengkap dalam satu-satu kota. Begitu saya nak ajak tuan-tuan bayangkan kota Tustar ini. Yang ketika itu, apabila bandar-bandar besar Parsi ditawan, orang Islam orang kata apa, ke depan, waktu itu, Uh, ke semua panglima-panglima kanan orang-orang besar ha, menteri-menteri Parsi aluh termasuk uh, Kisrah Hurmuzah ni mereka pun masuk ke dalam kota Tustar dan ditutup kebanyakan kota-kota besar akan dibina di atas gunung ni satu begitulah kota Tustar dia adalah sal- satu bandaraya yang ada di atas dan di bawah Tuan-tuan kajilah kota-kota ni kebanyakan yang dia ada <coughs> dia ada penempatan dan juga kota di atas dan juga dia ada penempatan di bawah tanah. Bismillah, Masya Allah. Dia duduk di atas bukit yang tinggi. Kota ini dibina kalau tengok daripada jauh bentuk kuda. Bandar di atas bukit ini dibina tengok daripada jauh kita akan nampak bentuk kuda yang berdiri. Bismillah, Masya Allah. Nah, kepada kecanggihan yang Allah ilhamkan kepada manusia, di atas gunung yang tinggi, dia bentuk macam kuda, dan dia dikelilingi oleh tembok yang takkan ditembusi oleh mana-mana panglima perang. Dan memang orang Islam mengepung kota Tustar 18 bulan, tak ada seorang pun yang berani dan berjaya di kalangan orang Islam untuk melepasi Uh, pagar itu belum tembok lagi tuan-tuan baru pagar luar no subhanallah no? baru pagar luar dia kota ni dia ada tembok kemudian uh, al-hurmuzan dia bina pula di luar parit besar tak ada siapa boleh lintas parit yang berisi air itu tak ada siapa boleh lintas di depan parit itu ada pagar juga pagar yang tertinggi dalam sejarah tembok uh, uh, kerajaan ketika itu Kerajaan paling kuat ketika itu Rom dan Parsi. Kota paling canggih ketika itu adalah kota Tustar. Dia punya pagar yang paling luar sekali mempunyai ketinggian yang tidak dapat dilintasi oleh siapa-siapa. Pagar ada sungai keliling, kemudian ada tembok. Tiga. Yang keempat, diletakkan di belakang pagar yang paling depan tu. Pagar yang paling depan diletakkan uh, panglima-panglima perang di situ untuk menjaga. Kan? Uh, dan uh, ada jambatan lah biasa macam tuan-tuan tengok dalam filem tu kan dia ada jambatan untuk melintas masuk ke dalam ke dalam kota begitulah gambaran kota Tustar yang bukan sahaja canggih dari segi uh, uh, apa nama ni defense daripada dari segi perlindungan dan pertahanan dia juga adalah sebuah kota yang indah tuan-tuan baca dalam sejarah tuan-tuan akan tengok Tustar dahulunya ketika itu dia adalah sebuah kota yang indah Cantik dia buat. Dia punya landscape dia apa semua dan sebagainya kan. 
Uh, memanglah saya tak tengok pun uh, tapi bila baca bila baca buku ni baca buku ni tengok masya-Allah ha hebatlah jadi uh, dengan uh, pembinaan daripada tiang-tiang besi yang utuh dan sebagainya selama 8 bulan 18 bulan tak ada seorang pun tentera Islam yang berjaya melintasi uh, apa nama ni melintasi kawasan tu Akhirnya orang Islam uh, ni, uh, melancarkan serangan yang paling dahsyat sehingga memaksa uh, mereka yang berada di atas jambatan masuk ke dalam kota. Tapi tak boleh masuk di kota. Ada masih banyak lagi uh, tempat yang mereka nak kena, orang kata apa nak kena, <coughs> apa nama ni, uh, ada banyak di tempat yang orang Islam nak kena tempuh lah. Uh, ada banyak di tempat yang orang Islam nak kena tempuh. Jadi ada satu serangan yang paling sengit itu <coughs> uh, yang membuatkan tentera-tentera Parsi kena masuk dalam kota. Depa buka pintu kota, pakat masuk dalam kota, orang Islam duduk di situ. Kemudian orang Parsi keluarkan satu senjata mereka iaitu rantai-rantai gergasi yang dilemparkan turun. Di hujung rantai itu ada cakok dan kesemua cakok itu uh, dibakar dengan api. Cakok tu panas. Dia baling rantai tu, kena orang Islam, dia tarik. Bila sangkut di badan, tertarik sekali dengan badan tentera Islam. Waktu ni membuatkan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas kebuntuan. 18 bulan, tuan-tuan. Setahun lebih kepung dan tak ada, tak berlaku lebih 80 serangan. Orang Islam lancarkan lebih 80 serangan. Tak ada seorang boleh masuk lagi ke dalam kota tersebut. Sampailah mereka boleh melepasi pagar depan sekali itu. Orang Islam dah duduk atas jambatan. Tetapi dikeluarkan satu alat uh, perang yang orang Islam tak pernah tengok. Biasalah negara maju ketika itu Parsi. Jadi dia ada satu alat iaitu um, cakok tu Yang dibakar di hujung cakok ke apa. Orang Kedah panggil cakok lah. Bentuk, bentuk tu kan. Bentuk cakok tu. Ber, dan dia dibakar dengan dan dipanaskan. Haa. Bila tarik, maka kena pada tubuh tentera terangkat sekali dengan uh, tentera tadi. Cangkok besi itu. Ha? Ha, cangkok besi tadi. Jadi ketika itulah uh, Abu Musa al-Ash'ari, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mereka bermunajat ni semua sahabat kanan Rasulullah. Dia bila buntu tuan-tuan, semayang. Salat, Allah akan mengilhamkan jalan keluar. InsyaAllah. Itulah yang diajar yang saya tengok dia diajar kerap diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu tak heran kenapa murid-murid kanan Rasulullah bila menghadapi orang kata apa keadaan buntu yang macam ni bila menghadapi keadaan buntu yang macam ni para sahabat berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu taala Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari dia, dia, dia tunggu dekat dengan tembok tadi ya bila dia tunggu dekat dengan tembok tu Tiba-tiba satu anak panah sampai di depan Abu Musa Al-Ash'ari dan ada satu surat. Ha, ini ajaib. Ada satu anak panah sampai bersama dengan satu lilitan surat. Maka Abu Musa pun uh, sebenarnya tentera yang jumpa, benda tu tentera Islam jumpa, bagi kat Sayyidina Abu Musa. Sayyidina Abu Musa pun buka. Dia pun buka dan dia baca. Dalam surat tu tulis, saya ialah sekian nama. Dan saya adalah tentera yang berada di dalam kota ini. Saya ingin membantu umat Islam. Kerana Hurmuzan telah mengkhianati keluarga saya dan menzalimi keluarga saya. 
dia telah merampas seluruh harta saya. Biasa jahat lah. Ha, kaya dengan dengan jadi jahat bukan kaya dengan cara yang halal. Kaya dengan cara ambil harta orang. No? Kaya tak salah. No? Kita berniaga dengan benda yang halal, nak kaya macam mana pun dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau kaya dengan ambil harta orang, rampas harta dan sebagainya, maka seorang panglima uh, tentera Parsi ni dia sebut dalam tu dia ni adalah orang 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 besar bukan orang biasa dia pemimpin kaum ya, tetapi Hurmuzan telah menceroboh harta keluarga dia bunuh dan sebagainya maka dia kata aku tidak mempercayai Hurmuzan dan aku lebih mempercayai amanah kalian ya, dia lebih mempercayai amanah daripada uh, umat Islam maka dia kata berikan keamanan kepada aku aku akan keluar daripada tembok ni dan jumpa kalian Abu Musa Al-Ash'ari pun balas surat ya, ini Abu Musa Al-Ash'ari aku memberikan keamanan kepada kamu dan keluarga kamu silalah datang rupanya ada jalan rahsia nah, ada jalan rahsia untuk keluar daripada kota itu keluar daripada sini dan jalan rahsia itu memerlukan seorang yang pakar berenang macam mana jalan rahsia tu? Di mana jalan rahsia tersebut? Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.